0: Hola, ¿qué tal queridos escuchas, Sean bienvenidos a una emisión más de... Cinematopixel. Este bonito podcast donde tocamos temas de interés general y de eh, entretenimiento, vario y en, eh, bastante global y digamos de, de... como completo, de todo tocamos. <ríe> en esta ocasión... El master, no que esas, esas cosas. Bueno, te, acá, no, no había pensado en ello, Piatrín, creo que me vi muy inocente o me llamaba. Pero bueno, uh, bueno, en esta ocasión <ríe> me acompaña mi, mi sensato y un poco mal pensado amigo, <ríe> eh, mi querido y buen Master Shark. ¿Cómo te encuentras, Master?
1: Muy bien, Master, muchas gracias. Como siempre, es un privilegio y un placer compartir micrófonos con. Mi queridísimo amigo, el maestro Rubén Baez. Eh, como bien dijiste, Master, estamos eh, iniciando una emisión más de este bonito podcast, hablando de la cultura pop en general y el entretenimiento. Esperemos que sea de su agrado. Y, pues, Master, la verdad es que, que ha sido una semana con muchos estrenos. Okay, no sé, okay. no sé, tú cómo, cómo veas al respecto, pero. Digo, ya está en el cine y ya otra vez tenemos estrenos, digo, ya yo no Ya estrenos, pero... ya
0: salió New Mutants, ya salió, este... Ya viene, por ejemplo, también, oh, para el... ¿Ve? Bueno, ya hay estrenos.
1: Sí, no, no o sea, exacto, ahorita New Mutants, ya ves que el, el revuelo que se armó con Blank, de, Ándale que, con Mulan, ajá ¿ah? Que si el mercado gris, que si la piratería, que si el torrent, que si Disney Plus está manchando, en eso sí estoy de acuerdo
2: ¿Tú no, crees?
1: No, no, sí estoy totalmente de acuerdo ahí. El, el... Yo no sé si sea verdad o no eso de, de que aquí en México iba a costar 700 pesos, pero eso sería, me parecería una manchadez porque, es que eran que y 8
0: dólares, ¿no? Era, Perdón, 29 este, 30 dólares.
1: dólares, 30 dólares. Ajá, 29.99, pero aquí 700, sí, parece un exceso. No, pero eran 30 dólares, y si son 30 dólares, pues está en casi 700 dólares.
0: Sí, sí, podría ser. No, bueno,
1: pero ni le ir al cine, digo, aparte, bueno, en el cine te Exacto, ¿no?
0: Voy, voy yo, voy con mi morra, su
1: sobrino, los combos de todos, güey. Te contagias de COVID, güey, no pasa sí. nada, pero... <risa> Pero bueno, digo, que sabemos que este año aparentemente hacia finales de octubre vamos a tener la nueva de Bond y Wonder Woman, pero híjole, no sé, a ver qué, a ver qué pasa, ¿no? Wonder Woman va para octubre, ¿no? Igual la, la nueva de Bond. La nueva de Bond, híjole, también, sí la quiero. Es que esas sí son películas de cine y todo el revuelo que se ha armado con Tenet, ¿no?
0: Tenet es, ah, Tenet es la que se estrena ahora el ¿Qué
3: es el
1: 10? Diecin... Sí,
0: exactamente. ¿Siete, no?
3: Sí. Tene. Si es ah, de siete, de es una
1: cosa. Sí. Tene que, que... Entre la gente que ya fue a la función de prensa y están los embargos y la gente que pues está en algunos otros podcasts y videopodcasts y, y, video podcast y que, que ha salido porque vi en países donde Tennet ya se estrenó y ya la fueron. Y ahorita está como muy dividido el tema. Yo sé que tú sí eres fan, muy, muy fan de Nolan, pero creo mm. que tú sí, tú sí eres capaz de ir al cine por
0: ver Tenet sí. ver ¿verdad? Ahora, la neta es que soy capaz de hacerlo, pero si la encuentro... <risa> Tampoco no, perdí no a la piratería. Yo sé, yo sé, pero bueno,
1: o sea... Cinematopixel sí me... no fomenta ese tipo de prácticas.
0: No, eh, el Cinematopixel no, yo sí <risa> No, la so personal la verdad es que sí. Es. Por ejemplo, neta, por, Mulan Neta, Mulan, claro que la vería en, en, en zona gris <risa> uh, Mulan,
2: Mira,
1: la verdad Mulan ni siquiera Creo que a Medici, para mí no amerita ni siquiera eso O sea, yo creo que Mulan perfectamente te puedes esperar A que la puedas ver sin tener que pagar costo adicional no me parece algo así de un, un fenómeno cinematográfico de, ay, oh, si no veo Mulan, no, no, no. Y, y con Tenet, yo la verdad con Christopher Nolan no soy como, no, no lo veo como, ay, oh, sí, es que Nolan hace el cine de tal, no, la verdad es que en mi opinión, me parece un director eh, pues, infra, no, bueno, más bien sería supravalorado Sobrevalorado, sobrevalorado. Sí, no, sobrevalorado, definitivamente. Ah. Entonces, pues, yo respeto mucho a la gente que le gustan sus películas hay ¿Ah? algunas que a mí sí me han gustado pero también o sea la verdad es que, que si me topo Tennet de alguna manera a lo mejor bajo una circunstancia en la cual me siento segura seg segura ¿eh? segura seguro de al fin. <risa> este pues tal vez le dé una oportunidad pero la verdad es que tampoco
0: pasa nada eh ok, ok. okay. No sé, digo ahí hay que quien le encontrará más magia o más eh, entusiasmo a ir a ver una película o no. Y bueno, pues en todo caso, vayan y vayan sigan las
3: eh, las recomendaciones.
0: Eso sí, pixel sí apoya las recomendaciones de seguridad. Recomendaciones
3: de seguridad. <risas> y, y usen sus cubrebocas
1: y de, vayan con cuidado si, si deciden ir a, al cine. Lo que ah. sí he escuchado y ha sido reiterativo en, en, en muchos comentarios es que si, pues, si ya se van a arriesgar, váyanle en IMAX. Por lo que, lo, lo que he leído y visto en algunas partes, sí vale mucho la pena el IMAX.
0: Ajá, uh -huh. ok. Fíjate entonces, que, pues, yo creo que entonces sí valdría la pena checarlo así, pero bueno. No, eh, bueno. Chequemos lo que dijiste en IMAX y no en
3: 3D, porque los míos pues, no...
0: Eh, luego tenemos problemas con, los, con las películas en 3D con dementecitos.
1: No, el 3D, yo creo que la única película que va a valer la pena en 3D la van a estrenar hasta 2022 y es Avatar 2. Entonces no tenemos
0: tema hoy por lo pronto. <risa> ...ok... Sí, sí, sí. Qué bueno, qué bueno que existe así. <risa> entonces,
1: pero bueno, ya eso, eso, eso es por la parte de el cine. Y pues bueno, en los en múltiples servicios de streaming eh, en HBO, digo, está corriendo la, la nueva serie esta de, de
0: Lovecraft Country. Yo ah, la, no la sí. No,
1: no he tenido oportunidad de verla.
0: Eh,
1: he escuchado comentarios divididos. Hay gente que dice que es, es la cura para el insomnio. Otros sí, sí están como bastante clavadillos. van cuatro o cinco episodios en, en la plataforma. Entonces, pero bueno, ahí ahí, este, habrá que eventualmente también darle, echarle un ojo para emitir un, una opinión y un criterio mucho más, más preciso, ¿no? Al respecto. Y, bueno, en Netflix se estrenó, habíamos comentado la semana pasada que se había estrenado la tercera temporada de Akretsuko. O Akretsuko. Akretsuko,
2: ajá.
0: Entonces, ¿Tú viste las otras temporadas, Master? No, he visto capítulos aislados nada más, es muy la ¿verdad? Solo no he visto capítulos aislados Dígate, Es de esos ejemplos de, de
1: Series animadas De las cuales a la no, no, decir, no quieres apostar Un peso y, y, y terminan siendo una cosa Magnífica, creo que Muchas de las no todas Las de las series animadas que ha eh, Traído Netflix Esta es de, de los mejores trabajos Porque son capítulos muy cortitos y me parece que, que la serie, eh, cada temporada nos muestra tres situaciones distintas y que te mantienen de alguna manera, se mantiene vigente y genera el interés en el espectador en continuar consumiendo ese producto. La primera temporada yo pondría eh, en síntesis que es La Vida Godín, justamente de esta red que es eh, todo eh, hemos platicado un poco el tema de los furros y de, de animalizar al, al de alguna manera situaciones humanas recordarás que si sí, ya lo habíamos platicado así es entonces un poquito creo que juegan con ese entorno pero ya trasladándolo a, a la parte godín digamos porque redco okay. es una panda una panda roja que trabaja en una oficina de hecho en un área de contabilidad o sea lo más godín que hay <risa> y este y justamente son todas las problemáticas que, que va experimentando una persona ahí como que no tiene un puesto alto en, 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 en dentro de la empresa, que tiene compañeras gossips, que tiene compañ un, compañeros que pues, uno que otro querrá con ella, que, que ella realmente como que imita sus emociones y solo las externa cuando va al karaoke a cantar metal
2: <risa>
1: Entonces sí. Esa es, es de las partes Y, y conforme va conociendo tus personajes Va construyendo ese tipo de relaciones Amistad, odio, rivalidades Lógicas de cualquier situación Y entorno laboral de amistad Ajá. Y creo que justamente En esa primera temporada es mucho eso y Luego viene eh, Un capítulo aislado que es como un especial navideño Y la segunda temporada Se enfoca más como en una relación Más de, de pues, amores platónicos idílicos un poquito parodiando eh, desde mi punto de vista el, a ciertos personajes como no, no diría tanto como un, como una especie de creador de apps o, o justamente ese contexto que es uno de los personajes que aparece ahí que se relaciona directamente con
2: Redco ajá
1: y le da le da como otro giro y un twist eh, a, a la serie eh, porque ya obviamente redsco tiene a, a un tipito en la oficina que está pues enamorado de ella, pero conoce justamente al, al otro pues mucho más, digamos pues, yo, yo lo pondría a lo mejor nivel como una especie de tipo de Mark Zuckerberg digo porque se me viene a la mente el ejemplo pero, pero justamente es jugar con esa parte, y esta tercera temporada cambia por completo otra vez y se va al fenómeno de los influencers, los idols eh, cómo influyen dentro de la pues la, la vida cotidiana de las personas y, y el hecho de cómo involucran a los personajes y a la propia Red en, en estas situaciones de esta dinámica y, y los nuevos personajes que, que me parecen muy cómicos particularmente uno de ellos eh, creo creo que le dan a, a la serie un, un, un valor insisto ...que le ayuda a seguir siendo... ...a seguir estando vigente... ...y que cada temporada lejos de que digas... ...ay no, ya están como agotando... ...los conceptos o... o la trama, me parece que... ...tienen para... ...construir mucho más... ...y ojalá... ...continúen por ese camino, porque insisto, son temporadas cortas... ...con capítulos muy cortitos... ¿Como de cuánto es cada una... capítulo? Yo creo que el más largo de durar 20 minutos... ...ok, sí... ...entonces... Son capítulos muy cortitos. La verdad es que se van como agua y te lo echas en una sentada. Entonces uh -huh. sí, este... Me parece un, un muy buen producto de animación. No sé qué tanto puede ser como... Ah, a lo mejor sí puede ser para toda la familia. Pero me parece que sí muchos chistes juegan con esa dinámica de comedia eh, oficinista, medio adulta. De, de, de auto joven contemporáneo, ¿no? A lo mejor como el millennial típico. Ok. Incluso un poquito más, a lo mejor hacia generación como la nuestra. Ya ah, digamos, okay. entre sus 25, 30. Ah,
0: bien. Entonces,
1: juega con temas muy actuales, muy vigentes, y eso le da le da a la serie ese plus para mí. La verdad es que sí, a mí me, me, me divertió bastante. Me parece uh -huh. que sobre todo esta temporada a, a lo mejor en, en, hay una situación en particular ahí eh, digamos triángulo romántico que creo que muchas personas se pueden sentir identificadas con alguno de los personajes y eso insisto es lo que le da todavía el plus de, de no necesitas a veces hacer un live action y lo puedes ejemplificar con una animación y eso todavía hace que sea como más eh, creo creo que tu, tu, tu público o a lo mejor a, a, lo, a lo que te puedes dirigir a veces creo que, que puedes llegar a un target más amplio que cuando haces necesariamente un live action donde a lo mejor te cae mal el actor o no te gusta por el, 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 el cómo lo interpreta o, o a lo mejor hasta simplemente de no te parece atractivo o atractivo a ciertos personajes y aquí pues simplemente el hecho de que sean animalitos que están representando eh, situaciones hum humanas pues eso hace que sea tal vez para muchos de, ay no, porque una caricatura me parece que lejos de pensar esto ya cuando la ves, te das cuenta que es eh, un guion int muy inteligente ajá, ah, ok no sé tú qué opines de los capítulos. La verdad que es he visto.
0: que los que he visto me han parecido muy graciosos justamente porque me parece, si bien un humor sencillo, no me parece un humor simplón. O sea, diferencias este, que deben ser eh, mencionadas, ¿no? Uh -huh. eh, siento que en la, esa sencillez con la que atacan ciertos temas, eh, vaya, como mencionaste, ¿no? Para nuestra generación, porque creo que incluso el lenguaje o las eh, situaciones eh, aludidas si yo se la pongo a alguien de una de mis papás, probablemente no capten la gracia completa
2: uh -huh.
0: o a un niño que tal vez no ha estado un adolescente que tal vez no ha estado en la situación o que comprenda esta situación, me parece sí, un humor bien inteligente, bien tratado y de una manera tratada muy sencilla ahora bien, como se mencionaba He visto
1: capítulos aislados. No me la he levantado completamente, cosa que sí tengo que hacer. Sí, mira, hazlo, No te vas a arrepentir. Y, es, y a todos los que escuchas denle una oportunidad. Los que la han estado siguiendo seguramente ya... Incluso a lo mejor tal vez ya terminaron la tercera temporada. Y quienes no le han dado esa... esa en su corazón. Y de, y de verdad, vale la pena. Se van a divertir.
2: Siguiendo con los
1: estrenos de Netflix Master... Habíamos comentado muy fugazmente la semana pasada de El estreno de Cobra Kai
0: El estreno de Cobra Kai eh, <ríe> Que se había estrenado hace ya, ¿qué? ¿Tres años? En...
1: YouTube Originals
0: en YouTube, YouTube Originals en red, ¿no? Proyecto Ajá.
1: más de los abandonados por Google <ríe>
0: sí, Pero estaba, a mí me gustó, fíjate que sí me gustó Dila, no he visto la temporada 2 pero la temporada 1 definitivamente me la vendré cuando salió. Uh, sí. <ríe> este, y, sí me gustó bastante. Es algo que creo que... La verdad es que es un proyecto que no estoy seguro, pero casi podría apostar a que también responde a la gente que había... O que vimos How I Met Your Mother y coincidíamos un poco con... Lo, uh, con la opinión de Barney Stinson, que a su vez responde a la opinión que había surgido en Reddit hace algún tiempo, de que uh -huh. decir que el héroe, o bueno, no el héroe, pero que era eh, un personaje muy mal entendido, Johnny Lawrence, uh -huh. eh, en, la, en, la, en la película de Karate Kid. Incluso uh -huh. Barney Stinson, en How I Met Your Mother, menciona que Johnny Lawrence es el Karate Kid porque es el que sí sabía karate y el que sabía las reglas. o sea, No lo había hecho mal. Este Daniel Laruso era el que estaba, el que llegaba de bully en realidad. O sea, es el que se mete en una pelática que nadie le, nadie le invita. Es el que le quiere bajar a la morra. Se burla de él en su cara. Este, no se la quiere bajar, le da, le termina por quitarle a la novia. Ah, bueno, pero en, en su momento, ¿no? Como al principio, como que se la quiere bajar se mete en una pelea, una, una de pareja a la que nadie le invitó, eh, el otro cuate se defiende, tal vez un poco excesivamente, eso lo debemos aceptar. El caso es que realmente Daniel LaRusso es un imbécil. <risa> en karate Kid. Y a esta, a esta opinión, me parece que toma respuesta y surge eh, hacerle o reivindicar, darle esa dignidad que le alzó la película. Porque aparte, en la película me parece una maravilla. Eh, Johnny Lawrence le da el trofeo a Daniel Arusso. O pues sea, es un buen ganador, es un buen perdedor. Cosa que Daniel Arusso demostró no ser. <risa> en todo no, caso... Ajá, dime, dime. No, no, justamente creo que, creo que esa es la premisa
1: por la cual, como bien refieres... Eh
0: surge a lo mejor
1: esta este spin-off, que, que habiendo un, creo que los dos coincidimos en, en que hemos solamente visto la primera temporada, Ajá. y me parece que es, salvo tu mejor opinión, uno de los mejores spin-offs que yo he visto de alguna película.
0: La verdad es que sí está muy 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 bueno, como mencionaba, me parece que intenta no, sí, sí. A ahorita dije reivindicar, pero creo que voy a reformular mi comentario. Eh, me parece que lo que hace es humanizar la figura de Johnny Lawrence. Nos lo presenta después ya... Sí, Esto es, ya tiene tres años, así que solo espero que no se me escapen el spoiler, por si alguien la quiere ver, pero es la premisa base, ¿no? Es Johnny Lawrence 30 años después.
1: Yo coincido contigo en, en la primera palabra que utilizaste, me parece que sí reivindica un poco al, al, al personaje como tal de, de, te pintaron que era el bully, te pintaron que era pues, el, el villano comillas, de la primera película Yo,
0: que, yo creo que
1: el punto es que en realidad es un tipo
0: que tuvo una guía, una guía nefasta Exacto uh -huh. sí. Pero no es un mal tipo, solo es un tipo que aparte, como que este evento de Daniel Aruso Destruye la vida del Johnny Loews. Sí, y me parece. Justamente esa es
1: parte de la premisa de. de, 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 la, de la serie, ¿no? O sea, es de. ¿Sí? a una persona que ya tocó fondo por la circunstancia que haya sido, en este caso, derivado de esa pelea. Y me parece ¿Sí? que justamente construyen a partir de ahí. Y obviamente. el, el to Todo el conflicto o las el desarrollo como se va gestando pues va diciendo esa esa evolución si quieres denominarlo de así y me parece que el el, el cómo lo como van desarrollando los personajes me parece una de una manera muy muy agradable para la serie y de alguna manera para muchos nos confirma lo que ya sospechábamos de antes, que mal actor es Ralph? <risa>
0: Es correcto, realmente eh, Ralph Macchio Macchio, Macchio Ajá. es un Terrible actor Que si bien Fíjate que yo, o sea, en, en las En las Es que yo lo recuerdo bien a bien En dos eh, series Bueno, en, un, no en dos películas Digamos, en la serie de Karate Kid Y en la película de Crossroads Clásico de culto ¿Quieren verla en la? Eh, ¿Creo que eh, eso suena es la eh, de Lady Spears, güey? no tengo idea, pero esta es una película en donde eh, Ralph Machío le conoce a un viejillo que aparenta... Un viejillo negro, afroamericano, que toca blues, la armónica, perfectamente, y que aparentemente le vendió su alma al diablo. Entonces, el
1: Ajá, no, continuo,
0: continuo. Eh, el rol machio lo que hace es... Eh, está, es un guitarrista que quiere tocar blues. La verdad es que pues, es medio malón, pero toca clásico. O sea, no es malo, pero no tiene como ese flow del blues.
1: O sea, Rasmachio necesita viejitos que lo enseñen para... Exacto, eso
0: cinco. quería llegar. Que básicamente <risas> estaba cambiando la premisa a mí también, a mi familia. Pero no es como que sea su maestro. El viejito nada más le, lo que le enseña es a... Anda, ve y haces estupideces con ¿no? O sea Pero vaya, hay una figura de una persona mayor que aparentemente lo está guiando. Y a fin de cuentas, bueno hay una busquen, es más, si no se quieren aventar la película porque la gente es muy mala, busquen La escena el duelo de guitarras así Charles Rose Rhodes es el guitarrista del diablo En escena es Steve Pie, no sé si lo, el nombre les diga algo, es uno de los mejores guitarristas de nuestra de generación. De bueno, no es no nuestra, más bien ya es más grande, pero que yo conocí cuando yo tenía como unos 13 años. Y eh, es una maravilla ese fulano. De, de los T-3 que han venido. Han sido de los mejores cuando han ven, venido Steve eh, Pie. En todo caso.. Todas, todas, absolutamente todas, las guitarras que son las de la película, las ejecuta Spotify, fuera de escena, porque más vacío no toca, eh, eh ah, ah, no me acuerdo no, si es, cuál, cuál es el, la, la pieza que toca al final, pero bueno, busquen el duelo de guitarras de Crossroads, es una gran escena, y es un icono para... Eh, pero bueno, el caso es que yo lo conozco por esas, digamos, dos películas, o sea, serían las dos primeras de, de Karate Kid y Crossroads, y son terriblemente malas, es un
3: terrible mal actor, terriblemente mal actor.
0: Creo que no estoy seguro de si Real Machio, ahorita que lo pienso, en Cobra Kai es un terriblemente mal actor o está siendo consistente con su personaje de los encantos. Y entonces esté siendo un terriblemente mal actor porque eso era lo que hacía el personaje. Y yo yo creo es... que si sí es un mal actor, <risas> y obviamente si sí es consistente
1: con el personaje, o sea, las dos <risas> le, le ayuda a ser mal actor. Eh, eh, porque te voy a decir una cosa, y creo que la, la serie lo logre, tal vez coincidas conmigo. A mí me da la impresión de que lo que busca es que empatices con Johnny Lawrence. Ajá. Y, y que llega un punto, al menos a mí me pasó, no sé si, si coincida, ...que te empieza a cagar el personaje de Daniel Laruso. Sí, lo me odias, dice, pero es que yo lo odiaba desde Karate Kid. Yo, yo, yo no lo odiaba en el Karate Kid, me parecía... justo eh, ...la premisa de... ...ah, mira, al güey que es tontito y lo bullean. Y, y, y después, o sea, a lo mejor lo, lo que tratan de hacer aquí es de... ...es al final... Pues, ...también toca el parte de bullying en, en la serie... Y me parece que, que lo abordan ya desde la dinámica o, el, o la perspectiva actual. Que me parece ah. todavía mucho más peligrosa que el bullying de antes.
0: Sí, se convierte él en el bullying. O sea, es el tipo que dice, soy gracioso y creo que lo estoy haciendo todo bien. Porque <risa> porque este tipo no 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 me quiere. <risa> sí,
1: definitivo. Y, y me parece que muchos emp empiezan a empatizar con el personaje de Jenny Lores Cuando te platica en su historia, además. Uh -huh. Y obviamente, pues creo que de alguna manera logran el objetivo o el cometido de, de que él cargue el peso de ser el personaje con el cual dices oye ya quiero pobre cabrón ya que le vaya bien en una no <risa> sí ya Entonces, que le haga justicia la revolución y, y, y comentar al margen un comentario ahí que, que con el debido respeto que nos merece qué bonita es la chica que interpreta a la hija de, de Daniel Arusso en la serie
0: pues Sí, concuerdo también con tu apreciación. Sí, Definitivamente. Cómo se llama esta chica? Es Mari, Mari Mauser ¿verdad? ¿no? Sí, qué, qué cara tan linda tiene. Ajá, ajá. Ahora, me parece que... Bueno, insisto, ¿no? Vamos a evitar un poco los, los las cuestiones de, de spoilers, Pero la evolución de los personajes, digamos orbitantes de, de Johnny Lawrence, que serían los estudiantes, uh -huh. me parece que se rifan los chavitos con sus actuaciones muy, muy bien. Sí, lo hacen como muy natural. Ajá, o sea, el, el, el digamos, el estudiante principal, que es, el eh, no se llama Miguel. Ajá, Miguel. Cuartín, eh? Miguel. Miguel Díaz. Eh, ah, sí, ya lo decía. Miguel Díaz. También
1: está eh, guapetona la, la actriz que interpreta a la mamá de Miguel.
0: La mamá de Miguel, no me acuerdo por la, la señora, a ver. Bueno, no importa, la voz por <risa> Pero a lo que voy, sí, esta aquí. Directa la sección Viejos Cochinos. ¿Cómo se ¿Cómo se Homero? ¿El Morbosón? El Fizgón Morbazón. El Fizgón Morbazón. <risa> bueno, el... a lo que iba es a que me parece que ese chavito genera, o sea, su, su, su camino en esta en la primera temporada al menos, igual, ¿no? Es como de ser el, el chaval buena onda, el oprimido, y terminan por ser también bastante elusivos, él y sus cuates. Y, cosa que, y que me parece algo muy natural, darle poder a la gente que nunca lo ha tenido, como tan de sopetón, o por la violencia, que justamente hoy hace rato me escuchó un documental de un podcast que se hace llamar Mi Gala, y habla sobre la guerra, y mm -hmm. creo que el asunto de la violencia, ¿no? que, que bueno, lo, lo, la UNESCO menciona que no es inherente al humano, pero hay otro autor que justo ahorita su nombre me está eludiendo que él dice que la violencia, tanto la guerra, es totalmente natural, y en este documental, podcast documental, se avientan a un... Ni una ni la otra, ¿no? Es un poco ambas, porque en la naturaleza sí hay, sí ha habido guerras ¿no? con chimpancés, con hormigas, por ¿no? ejemplo. Eh, se, se puede ver vamos, a la guerra. Pero bueno, en este caso, ¿no? Tenemos a estos personajitos que te demuestran también que con la vía fácil, porque en efecto la violencia es cuando ya no puedo o no quiero eh, o, o, es, o estoy siendo orillado, ...a correr o a atacar... Uh -huh. eh, ...que vaya, los el caso del bullying... Eh, ...creo que es a lo que se orilla a muchas personas... ...y en este caso es lo que sucede, ¿no? ...tanto con el chavito que... que ...el que se pone el, el halcón en el pecho... ...se tapó el halcón en el pecho y el mohawk... ...que es un chavito que tiene... ...en la espalda, en la espalda... ...en la espalda, perdón, sí, este... ...que, que tiene una... Eh... Nada, que será una malformación. Es como el labio el... leporino, ¿no? Parecido. eso es lo que yo tengo, que no sé si sea el labio leporino, que es un término despectivo, porque en realidad sería el término de el término, el término, el la en vivo o labio hendido. Sí, perdón, hay una disculpa ahí si... si le, no, lo, no, no, lo, no, no, lo, no, de hecho no, ahí no. se trata, en la, en la serie lo menciona, ¿no? El, el término lo usa Johnny Loris como término despectivo. Uh -huh. Y el otro chavito lo corrige, porque Johnny Loris... Sigue siendo, el, ...sigue siendo de cierta manera un bully... y un tipo que considera malo ser mioño ...y eso es parte de la construcción chévere de ...que pasan de un bando a otro... ...comprenden y se, se preguntan sobre... Sí, mala la gordita... ¡Ajá! ¡Exacto! Y a eso voy, creo que... ...lo hacen muy bien... ...porque de, de ser como los buleados a ser los bullies... ...y es algo que es muy natural es muy sí, natural que, que me... suceda y eso habla también de una de una posible mala guía de Johnny Lawrence como maestro que es lo que le pasaba con John Chris John Chris es un muy mal maestro sí y entonces eh, Johnny Lawrence es la encarnación de una de un mal maestro si lo ponemos en términos de artes marciales sería eso ¿es? sí, que al final o sea, un mal maestro que al final de todas maneras tiene resultados
1: porque, porque porque Miguel precisamente eh, comienza a, a desarrollar esas aptitudes y esas habilidades a raíz de, de, la, de los métodos poco ortodoxos que utiliza Jenny Lawrence. Ajá. Pero, ya, pero cuentas,
0: me... funciona, pero eh, recuerda que, bueno, la, vimos, vimos, que la pelea es solo una vía en las artes marciales, bien, creo que era la parte chévere de... de de Miyagi.
1: Sí, eh, eh, exacto, y, y me parece que otra vez esa parte que, que tiene toda la lógica del mundo que pongan otra vez las dos escuelas, ¿no? Cobra Kai contra lo, la forma de karate que aprendió
0: justamente pero, Daniel LaRusso. Pero que a fin de cuentas Daniel LaRusso la aprendió como a medias, él no tuvo la formación completa de la que podía jactar Miyagi. No, definitivamente. O sea, y, y eso creo que está bien, de hecho creo que esta es parte de la que me gusta mucho de la serie en general. Porque pero, pero sí. sí, Continúa, continúa. Solo quería mencionar que. Que Daniel Laruso. Romantiza. Y Johnny Lawrence. Banaliza. Sí. Entonces los dos están en uno, en opuestos. Extremos. De un problema. Eh, que es. La violencia no es la solución. Y no ninguno de los dos logra ver ese punto.
3: Yo
1: para cerrar este tema nada más dos comentarios. Uno, me parece que, que al personaje de Daniel Aruzo sí le falta definitivamente Miyagi. Ajá. Porque sí, sí es muy evidente esa, esa necesidad de buscar ese consejo. Y la otra que creo que ahí conmigo, el soundtrack es una cosa maravillosa también.
0: La verdad es que el soundtrack es eh, apela a la nostalgia. Es muy buen soundtrack. Sí, sí, concuerdo contigo en que es un, un gran trabajo. Efectivamente.
3: Y hecho, sí, eso, pues
0: Ya estaremos viendo la segunda temporada y les estaremos dando sí. Probablemente igual de apasionada de mi parte, ¿sí, no? que, que, que ojo, el hecho de que Netflix la, la comprara, eso
1: quiere decir que ellos van a continuarla, ¿eh?
2: Tengo entendido que
1: ellos van a producir justamente la tercera temporada.
2: Uh -huh, es correcto. Entonces, pues,
0: valió la pena en ese sentido que ellos se, se quedaran con este producto. Así, así lo creo, igual igual forma. Y esperemos ver, pero yo yo voy a aventarme la segunda y... Sí, ya, ya platicaremos. Ya platicaremos eh, uh, más adelante. Así es ¿Tú qué más has estado viendo en el asunto? Ya que estamos hablando de algunas temporadas, Master, que también sí. se estrenó en Amazon The Voice la segunda temporada, al menos los primeros tres episodios.
1: Así es, Master. Así es, Master. Bueno, para los que no están muy familiarizados con The Voice o que apenas se están poniendo al corriente, eh, es este género de los antihéroes o, o dejar de romantizar tanto el. el... Estamos acostumbrados a, al fenómeno del superhéroe que todo lo puede. Y de un tiempo para acá, digo, tal vez los que estamos más familiarizados con la industria del cómic y la novela gráfica, sí hemos tenido oportunidad de leer obras maravillosas. Eh, desde, pues obviamente Sin City, desde Watchmen, obviamente Watchmen, que es imprescindible, y de hecho The Voice, que también está basado justamente en una novela gráfica, ¿no?
3: Entonces, también me míticas, parece que, que,
1: totalmente la, la premisa de The Voice es: justamente, ¿qué pasaría? Si los superhéroes. Aquí es, es un ataque además también a, a las compañías que entienden a Marvel DC. Una po forma de pues parodiar, o no sé cómo denominarla. ¿Qué pasaría si en el mundo los superhéroes estuvieran controlados por una corporación que a su, los utilizara como un medio propagandístico? Es, es, que realmente los superhéroes. O sea, estamos acostumbrados al marketing que produce algo de la ficción pero que fueran reales y obviamente ellos estuvieran monopolizando esa parte o que incluso tuvieran la intención de, de venderse para ser parte de la milicia de un país en este caso Estados Unidos, ¿Ah? o sea que, que no fueran los héroes como estamos acostumbrados a verlos de, de pues Superman, Batman, La Mujer Maravilla, el Capitán América. Pero,
0: pero, no pero por ejemplo la, la premisa, la pregunta no la premisa la pregunta justamente es So alrededor de la cual gira eh, Civil War Así de es cierta, Digamos, no llevada a tal extremo Pero es la misma pregunta
1: Sí, sí, un, un poco, exactamente Pero aquí sí es de, ya está de alguna manera Retratado en la serie eh, eh, El mundo bajo esa dinámica, ¿no? O sea, superhéroes que sí O sea, conviven con la gente Y que no tienen identidades secretas Como tal porque realmente ya son un producto así es. y que fueron generados así de alguna forma por esa compañía para venderse como los salvadores de, eh, pues de un país o de la humanidad y que, que obviamente a raíz de, del hecho de tener superpoderes pues son personas especiales y que no nada más obviamente son los, los siete que, a los que hace alusión la serie sino es obviamente en el mundo hay más pero sí, hay más eh, uh -huh. Se enfocan obviamente en los siete, como ese grupo entera hace esa referencia a la Liga de la Justicia, a los Avengers, pero con superhéroes que no, obviamente sí son con emociones más humanas y no, no tan idealizados como los otros que tienen muy claro el sentido del deber. Digo, Sabemos que ya, ya cuando nos involucramos con la lectura de los cómics o, o el, el desarrollo de cada personaje, todos no necesariamente tienen el, el origen, por ejemplo, como el caso de Superman, ¿no?
2: Quizás es ah, el sí. más...
1: Eh, que viene el, el extraterrestre, que viene a la Tierra, que tiene superpoderes, que está por encima de los demás. Y no sabemos, por ejemplo, el origen que tiene Batman, spider Spiderman... Voy a empezar ahí a lo mejor a utilizar indistintamente tanto el universo DC como de Marvel como referencias, pero aquí sí, sí definitivamente los ves, pues el ser humano como tal, ¿no? de, de Te tiene que... Eh, te tiene que presentar al foro para sonreír y y posar cuando a lo mejor en, en su día a nivel personal tuvo un día de la patada, ¿no? Ajá. Entonces justamente ese tipo de situaciones de, de el héroe no es tan heroico como lo pintan y, y el hecho justamente el personaje de Homelander que es me parece una mezcla perfecta entre Superman y el Capitán América un poco creo que creo que logra en el cometido que busca, ¿no? Sí 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 que, con, con esa situación de representar ...a un superhéroe... ...o un superhumano... ...pero lejos de los valores... ...que tienen los, los dos que comentamos anteriormente... Sí, sí. Y, y, ...y me parece... ...que justamente la promesa de The Boys... ...de esa parte... ...ahora también... Eh, ...entra justamente el, el, la otra facción... ¿no? ...y es lo que le da el nombre... ...a la serie... ...los muchachos de The Boys... Los muchachos, los pibes. Eh, ese, ...ese otro grupo... Eh, de personas que de alguna manera pues tienen o alzan la voz para, para de alguna forma pues mostrar es ese lado b de los de los superhumanos y obviamente tienen sus motivos eh, muy personales para hacerlo ¿no? Que, que, no que no son tan agradables cada uno tiene una historia pues medianamente trágica que eso es de alguna manera lo que los unifica, y buscan justamente esa esa venganza o ese mostrarle al mundo que las cosas no son como se las han pintado.
3: Ok, 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 sí, sí, sí. Entonces,
1: me parece que, que como producto, insisto, los ocho episodios que integran la primera temporada me parecen de lo mejor que, que yo he visto en ese tipo de series, y estos tres que liberaron de la segunda temporada no desentonan, al contrario, me parece que están construyendo algo bien, bien interesante en cuanto a, a, a la trama que no, no, no la dejan tan estática y, y esos giros que de pronto le han ido dando a la serie en, en diferentes capítulos de que ya parece que se resuelve un conflicto, pero realmente está surgiendo otro muchísimo más interesante. Ok, ajá. Uh -huh. Entonces, y, y, las, y, y, y me parece que aquí ya se van a empezar a formar más facciones, incluso dentro de los, los siete héroes,
3: eh,
1: eh, bueno, los siete superhumanos principales, ¿no? Y hemos, que, que, no sé si alguna vez lo comentamos justamente, eh, hablábamos de Homelander, que es esta parte, está representada una especie de, de mujer maravilla que no es como tal,
3: ah.
1: y que ahí entra la parte también de la inclusión porque es abiertamente lesbiana pero no puede decirlo abiertamente porque a, eso le pegaría a la, a la imagen que quieren mostrar en la organización. Eh, eso, esos temas, pues, te digo, son bien interesantes. Y, y digo, la gente que quiere ver violencia exagerada y sangre, aunque a veces la sangre sí se ve medio... Medio como que explotaron el jugo de uva y ahí, ahí con plastilina. Pero... o sea, si sí, Creo que le podrían haber hecho un poquito más de ganitas de ciertas partes, pero no, no le no reprocho eso porque los valores de producción me parecen muy buenos. En, gener en términos generales, algunas fallitas. Y además, la trama es tan buena que les perdonas esas, esas... Ya son nimiedades.
2: Ok. Ajá.
1: Uh -huh. Digo, tiene su, su parodia de flash que es A Train. Este, y otros per personajes por ahí, ahí aquí meten nuevos personajes ahí el, el que es como la parodia de Aquaman que es
3: Deep <risa>
2: sí.
1: que tiene que tiene un issue justamente con su propio físico y eso empieza a generar otro tipo de conflictos psicológicos y, digo ya es, 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 lo pueden analizar desde muchos puntos de vista como si quieren pero la realidad es que como producto de entretenimiento yo lo pondría al nivel de Watchmen sin problema, ¿eh? ¿Neta? Sí.
0: Ok, 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 va. ¿Me no, es,
1: es, va vale, en serio, en serio, échenle un ojo, porque se van definitivamente a, a, a clavar con, con la serie y esperemos que, que Amazon siga financiándola. Que no, digo, no sé cómo vayan, tengan planeado te, este, concluir la temporada 2, pero yo pensaría que tienen... Frente a ellos un producto que le pueden sacar bastante juguito.
0: Oh, bien, 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 sí. Pues de hecho, pues ya tomando en cuenta que hay una segunda, yo creo que no hay ningún problema con que estén planeando una tercera. ¿eh?
1: ¿Quién, digo, Quién sabe cómo lo tengo pensado, la verdad.
0: La primera tuvo ocho episodios, me
1: parece que esta segunda también se va a quedar como en ocho o nueve episodios. Este Cada semana van a ir liberando uno a partir de esta, eh, uh -huh. que está recién iniciando. Este, solamente, eh, insisto, liberar como bien comentaste tú, tres episodios de un jalón y los demás van
0: a ir uno, 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 uno por semana ok pues Entonces, vamos a, vamos a, a ponernos al corriente para poder estar agarrando estos capítulos eh, en cuanto salgan, Master oye y en cuestiones hubo hubo cuestiones de entender hasta esta semana, ¿no?
1: Yeah. Uh Master, uh, uh, cuestiones maravillosas, voy, voy, antes de empezar con el tema que, que me tiene muy hypeado, más
3: hay este,
1: un, un anuncio rapidísimo, Este continúan las filtraciones de precios y demás en cuanto a Playstation 4 y Xbox, de hecho recién un poco antes de comenzar a grabar esta emisión se publicó en muchas, en muchas redes sociales, en muchos sitios, pero hay una supuesta filtración, rumor, hay que verlo con, eh, con esa perspectiva, de el, el, el ya también multinombrado y también ahí especulado Xbox Series S,
3: es, ajá.
1: que es como la versión económica de, de la nueva consola. Eh, la verdad el diseño, pues, si este va a ser el diseño de final, el Xbox ahí sí Si sí, 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 sí se burlaban del Playstation Que parecía Modem Infinitum Y que el otro Xbox parecía refri o centro de mesa O, o más bien base de mesa Este, lo, lo están acabando Porque parece así como grabadora
0: ochentera Este, Walkman and... No, es, es una yo, cosa Yo le di cara como de, de, de Walkman tiene un, una Boombox, una boombox y... Sí,
1: no, no, qué cosa más espantosa y que al parecer obviamente también sería All Digital, se rumoran los precios que, este, que han estado, esta sería una consola de la versión de 299 dólares, el CBS X de 499 muy probablemente el Playstation 5 esté en cuatrocientos la versión con, con lector de, de discos y la versión all digital en 399, pero seguimos en la
0: especulación. Y ahora sí Master antes, 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 yo también quiero poner el, sol, solo el tema de todo este show que tuvo a, 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 la, a la producción de Batman, que ha tenido un poco pausa, uh -huh. por la presunta, este, el presunto contagio del de señor Cara de Pala, nuestro nuevo inflamante Batman, que aparentemente está digo, lo, aparentemente enfermo. Eh,
1: no es rumor y está confirmado, ¿Está, está confirmado. Sí,
0: Ok, pues de pronta recuperación para que, pues de entrada para que él esté bien, cualquier persona merece estar sana, sana. y segundo, para que se, se siga rifando, ¿no? porque
3: no queremos que se atrase demasiado primero, ¿sí?
0: ¿Más? Sí. sí. Así que
1: no, bueno, ojalá, ojalá se recupere pronto se, nuestro, nuestro que señor. Que nadie más
0: resulte contagiado y que se recupere pronto Robert. Pattinson. el señor Betito Panty, sí, Betito Panty, o el, el, el vampiro Pattinson. que brilla. Eso, eso le pasa para andar conviviendo con murciélagos dicen <risa> era un chiste muy fácil estuvo bien, bien agarrado bien agarrado Ey. muy bien ahora es... sí más vete no, déjate ir
1: sí ya sé ya sé este que, que to toda la semana estuvieron esperando esta noticia muchos de ustedes y aunque no ahí va no, me voy
0: a... <risa> porque yo me lo pedí
1: la semana pasada, eh, como la, la costumbre de Nintendo últimamente, ha sido mostrar Nintendo Directs de la nada. De pronto a las 9 10 de la mañana, días aleatorios, sin decir a va, Nintendo, pum, suelta un Direct de alguna situación para hacer anuncios. Los últimos que había mostrado la verdad habían sido medianamente intrascendentes, porque había hablado de juegos indies porque los juegos third party, medio third party, pero nada pues, que hypeara realmente a la banda y sobre todo al público nintendero. Lo habíamos comentado ahí que, que esperábamos que, que, que en algún punto nos sorprendiera con, con algún anuncio y pues bueno, a escasos días la, la siguiente semana eh, va a ser Mario Bros. cumple 35 años de vida. ¿Ah? ...tomando en consideración su fecha de aparición en Japón... ...y pues de pronto Nintendo dijo... ...ahí les va, lo que querían... Y, ...y de alguna manera se cumplieron muchas de las filtraciones y especulaciones... ...que ya se venían comentando... ...¿qué enseñó Nintendo? De hecho, obviamente abrieron con un anuncio que nadie veía venir... ...que fue eh, respecto a un, a un aparato completamente de memorabilia... ...que es un Game Watch... Edición Super Mario Bros Los que no están familiarizados con Game Watch Es el, el abuelito del Game Boy Y de muchas consolas portátiles Donde aparecía justamente Mr. Game Watch En diferentes minijuegos o tareas Donde hacía el famoso juego Como si fuera Bombero El balls que era como Malabares
0: Debo decir eh... que era bueno Jugando en el Smash
1: Exacto. Exactamente, ahí en, en Smash Bros, los que no lo conocieron antes, pues ahí tienen la oportunidad de verlo Y, y esas consolitas que de pronto aparecían, eh, Nintendo había sacado algunas ediciones retro por ahí eh, y, y entendiendo que Nintendo obviamente pues, su, sus inicios eran haciendo tarjetas y juguetes, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, este este edición Game Watch de Super, con Super Mario Bros, el primero, el original que además va a ser un reloj despertador también. Entonces sí, a, al parecer va a tener un, un precio de, de entre 50 y 60 dólares. Eso no está confirmado. 50 y, y
3: 60 dólares, ok, ajá.
1: Por contactos que, que tiene <risa> su servidor en, en el país de Lejano Oriente, en Japón. Eh, en Japón sí salió la preventa, se agotó en 24 horas. Ah. Por lo mismo, no es un objeto muy caro, es memorabilia, y seguramente también como en muchas partes sucede, los gandallas que compran muchos para revenderlos al triple, pues se dieron vuela, ¿o no? Seguro. Eh, al, en América todavía, pues, es, hay la fecha que va a salir el 18 de noviembre, pero no hay preventas en ningún lado. Incluso en la página oficial de Nintendo de América, que es la de Estados Unidos, refiere que todavía no se no está la, la, las, las ventas ni preventas porque al parecer está pendiente una autorización eh, gubernamental por parte de las autoridades sí. norteamericanas seguramente en los próximos días se destrabará, y bueno y lo, lo tendremos por en, en esas condiciones digo la verdad es que quienes les gusta coleccionar ese tipo de situaciones vale la pena que estén pendientes porque seguramente va a volar y es un objeto de edición limitada
0: Seguro tú vas, a estar, tú vas a estar Un poco, al menos pendiente Es correcto
1: <risa> bueno, El siguiente eh, Es un eh, Battle Royale igual Basándose en el primer Super Mario Bros Que va a estar disponible para los eh, Poseedores de la membresía De, de Nintendo Switch Online ¿Mm? Un poco Lo mismo que sucedió con, el, eh, con Tetris 99 Que están gratuitos y obviamente, pues, son su target es para otro tipo de transacciones. Pero lo que llamó la atención de este anuncio de, de tener un Mario en el cual vas a poder, tú avanzando en los niveles de Super Mario Bros, mandándole por cada ítem o enemigo que mates, le vas a mandar como castigos a alguien más que esté jugando en línea al mismo tiempo que tú. Ok. O sea, que van a ser creo que 35 usuarios a la vez. Ah. este y obviamente pues es la parte de te va a estar mandando más enemigos o más bloques o obstáculos para que tú no puedas avanzar o mejorar tus tiempos pero este al parecer va a estar disponible únicamente hasta, o lo que se rumora hasta finales de marzo del año que entra es decir, sale este año en octubre pero solo va a estar jugable por alguna razón hasta finales de marzo del 2021 entonces pues wow. eso también es, es el, de los primeros cosas que llamaron la atención. Siguiente noticia, ya también muy rumorada, eh, la edición remasterizada de Super Mario 3D Worlds, que originalmente apareció en el Nintendo Wii U. Eh, es, me parece que es uno de los mejores juegos 3D de Mario, el Super Mario 3D Worlds, eh, para los que a lo mejor lo ubican mejor es donde sale el traje de Mario de gatito.
0: Ah, claro, sí, sí, sí.
1: Es que de hecho podías jugar con cuatro zonas con a la vez, un multiplayer de cuatro jugadores, eh, obviamente solamente medio local, pero, okay. eh, con los cuatro controles, y por justamente las dinámicas de juego, el diseño de niveles, fue, era un, un Mario extremadamente divertido, pero corrió con la mala fortuna de que apareció en el Wii U que es la, una de las consolas peor vendidas de todos los tiempos de Nintendo. Entonces era, era obvio pensar que lo iban a, a... y era cuestión de tiempo para que sacaran, como en muchos casos, la edición pues remasterizada. Más que remasterizada pues ahí con una chaineadita y acoplada para el Nintendo Switch, con la eh, situación de que se anunció que va a traer una expansión que no venía en el original, relacionada con Bowser, Bowser's Fury
3: Okay, uh, 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 Entonces, ¿sí? ese
1: va a estar disponible a partir del, me parece que el 12 de febrero del próximo año. Ok, en formato físico digital. Luego anunciaron algo que seguramente los papás deben estar temblando de terror porque eh, seguramente será objeto de deseo de muchos para estas navidades, que es Mario Kart. So, control remoto Podríamos decir, pero controlado Desde el control, el control de tu Nintendo Switch Vas a poder jugar con realidad Aumentada, controlando los carritos De Mario Kart Me sí, parece maravilla. La, sí, De lo más interesante que, que mostraron, que ya habían estado Experimentando mucho con los que estén familiarizados Con el, el Nintendo Labo Que son, eh, para muchos unas cajas De cartón, eh, esos son con las cuales de alguna manera podían interactuar con el Switch. Ajá. Eh, Nintendo eh, eh, de alguna forma le ha tratado de sacar jugo a la consola más allá de, de, de los juegos y encontró que la realidad aumentada para, para efectos de su consola actual le daba para mucho. Y el hecho de que tú puedas justamente acomodar tus pistitas, de, a lo mejor en el patio o en tu sala, eh, acomodando ciertos circuitos que para, para que los carritos vayan ahí, y se van a mover en función de, de cómo tú avanzas en el... Pues, visualizando tal con la cámara de que va a traer integrado cada carrito, vas a ir viendo en el Nintendo justamente el recorrido de, de esa pista. En la pantalla de tu Switch cuando lo tengas, no obviamente no en el docking, sino aquí completamente portátil.
0: Sí, portátil, ajá.
1: Entonces, este, este es, me parece que estos juguetes que si, hubiera, si tuviéramos unos años menos... O a los coleccionistas, ¿no? La verdad es que yo no... En mi caso ahí sí no sé si yo le invertiría eso porque yo eso como los veo no los veo en menos de mil pesos. Esa ah. es especulación mía. Pero la verdad es que sí es, me parece que, que sí están enfocados a, a otro target y me parece que muchos niños y coleccionistas van a ser muy felices en el momento en el que salgan a la venta.
0: Porque es... De hecho, no, eh, a mí me parece como un... El asunto de los drones o los drones, que tú ves con uh, cámaras integradas, tú ves lo que los piloteas, no desde abajo, sino directamente viendo lo que ve el aparato. Es básicamente lo que está sucediendo con realidad aumentada, y creo que le están aportando muy fuerte a la realidad aumentada más que a una a la guerra de consolas que está sucediendo entre Sony y, y Microsoft yo creería que Nintendo va a empezar a jugar por la realidad dominada. No sé tú qué piensas. Es, es, la, es la, eh, la, la idea que me
1: dan. Ah, no, Nintendo hace muchos años, desde el Wii, dijo, yo no yo no voy a...
0: a jugarle a eso. A,
1: a jugarle con ustedes. Yo creo que Nintendo se dio cuenta que no era lo suyo. O sea, que no... no Su tirada o la forma de, de darles en la torre, de, de competir y de, de continuar vigente en el mercado, era... No era... Él le a los trancazos ni con Sony ni con Microsoft. Y ellos van por su camino completamente diferente. Y les, ha, les funcionó de maravilla con el Wii. El Wii U me parece que fue una transición muy desafortunada para ellos. En cuanto a ventas. Pero afortunada en cuanto a... lo que La tecnología que posteriormente implementaron en, ahora en el Switch. Y, y que definitivamente... Ellos le están apostando a otro target Y a otro tipo de situaciones Y además Me voy a adelantar un poquito a, a un comentario Que iba a hacer ya ya para De alguna forma Después de, del último anuncio Pero me parece que, que Hoy con, con los anuncios Que hizo respecto al 35 aniversario Nintendo confirma Que Mario es Su Mickey Mouse e incluso yo te diría Que para muchos eh, Tal vez la comunidad videojugadora representa más que Mickey Mouse, representa creo, más creo que, que sí. muchas franquicias Disney, es un personaje que trasciende y que incluso, yo creo que si, si el COVID no hubiera pospuesto los Juegos Olímpicos, yo creo que Mario hubiera jugado un rol protagónico, porque de hecho, si se acuerdan de la clausura de los Juegos Olímpicos anteriores, claro. cuando... <risas> Fue Mario el que, el que justamente da el banderazo, ¿no? Ajá. Esa, esa es la importancia que tiene un personaje así en, 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 pues en, en el entorno en el que nos encontramos. Y ahora, digo, hablando de, del juguete como tal, me parece algo, insisto, yo creo que a muchos de nosotros es el juguete que nos hubiera gustado tener, porque no es nada más es el carrito de, ah, sí, está padre la dormita No, realmente es funcional. Realmente tú estás jugando con una pantalla control remoto con dos carritos de Mario Kart,
0: como y aparte si estuviera... tienes el lenguaje, el metalenguaje del juego. O sea, lo que ve se veía en el tráiler, ¿no? Era que le aventabas eh, la, la cáscara de plátano y el Ajá, carrito se detenía. El, el caparazón el y, las
3: tortugas,
0: Ajá. y el Entonces, carro se frena. Es, es ese metalenguaje que nos deja haber jugado ya el videojuego, llevarlo a un plano físico, que si alguien no está viendo la pantalla, podría ser como de, ¿what? De, de, de hecho, los que no, no han tenido oportunidad de verlo,
1: este, en nuestras redes sociales, este, arroba Cinematopixel en Twitter, uh -huh. eh, tenemos ahí, replicamos los, los, los videos, para quien no ha tenido oportunidad de verlos te vale la pena Y Luego vino el anuncio que Ya todos sabíamos O ya sea, se había especulado mucho Y ya en parte ya sabíamos Nada más estábamos esperando a ver cuándo lo iban a soltar Y lo soltaron Me parece que es La cereza del pastel uh -huh. de, de los anuncios que hizo Nintendo Super Mario 3D World All Stars, uh -oh. All Star 3 que me parece que ahí es donde se viene el, el debate y es donde he visto así como el mayor hate de, en redes sociales, porque están opiniones muy divididas. El paquete incluye Super Mario 64, Super Mario Sunshine y Super Mario Galaxy, el primero. Pero bueno, ahí fue motivo también de, bueno, si es All-Stars, ¿por qué no metieron Galaxy 2? Que para muchos fue el mejor juego entre Galaxy 1 y Galaxy 2, además como en ese contexto de Mario 3D de la era moderna. Porque ya habían anunciado que obviamente el 3D World va por separado. Pero sí, bueno, o sea, el, el, la queja, las principales quejas fue... ¿Por qué no estaba Galaxy 2? Pero bueno, esa ya fue de... Es de Momadors, ¿no? Ajá. Luego viene la queja de... Nintendo va a vender una colección en 60 dólares. De tres juegos a los que no les hizo nada. Y empezaron Ajá. los comparativos absurdos de... Es que Crash Bandicoot sacaron una edición remasterizada y sí, se ve mucho más bonito. Es que Sparrow the Dragon hizo lo mismo. Es que con Tomb Raider sacaron un reboot y un, re un remake padrísimo. Es que con Resident Evil 2 también ya les... A ver. Nintendo nos ha enseñado históricamente que ellos, salvo con Mario All-Stars, es la única vez que se ha visto que Nintendo rehace un juego para adecuarlo a ciertas gráficas. En este caso eran los del Super Nintendo. Ajá. Mario All Stars, los que se acuerden, era Mario Bros. 1, 2, 3 y los Levels, que era el 2 japonés. Le quitó las gráficas del NES y los rehizo con las gráficas para Super Nintendo. Después de eso, Nintendo no ha vuelto a hacer eso. Saca ediciones HD, y, y, y suaviza las, las texturas, y como en este caso, los optimiza para que se pu puedan correr en la consola actual. ¿Qué es lo que hizo? O sea, Mario 64... Por lo que se mostró en el video es el mismo Mario 64 que algunos tuvimos oportunidad de jugar y las generaciones nuevas pues habían escuchado de él. Mario Sunshine me parece que es el que el, tal vez por su... Junto con Galaxy, por, por la época en la que salieron y por el tipo de juego, pues les echan a lo mejor fue más fácil darle esa manita de gato, comillas, a ciertas texturas. Y con Mario 64 el tema era si lo tocaban, lo tenían que rehacer por el juego completo. Y mira, yo creo, esa sí es especulación mía, que inicialmente el plan sí era rehacer Mario 64, pero pues COVID. Ajá. Entonces, Nintendo ya no ya no tenía ni el tiempo, ni la, o sea, si no lo sacaba ahorita, dejaba pasar el 35 aniversario de Marte. Entonces, para Nintendo era más fácil de, te voy a dar el juego... Estos tres juegos en uno Y ellos pues al final saben que su producto se va a vender Además, otro gancho que sacaron La versión Física del juego Es Va a estar temporal Igual hasta marzo del 2021 O sea, sale el 18 de septiembre E incluso la digital Lo mismo, eh Supuestamente va a estar ah. posible, Bueno, va a estar permitida su descarga, su compra vía descarga digital, hasta igual hasta marzo, después de eso quién sabe qué vayan a hacer, pero okay. por lo pronto es eh, así como tu servidor y otros tantos, corrimos a Amazon de inmediato a apartarlo para que nos llegue ya el 18 de septiembre
2: <risa> digo, a
1: quienes les gusta la edición digital está padre, a mí soy todavía de esos chapados a la antigua que prefiero tener muchos juegos con su cajita
0: sí, sí, claro yo pues sé sí, que hay muchos que tapado es no, la... a la antigua ¿verdad?
1: sí pues soy de esos románticos que les gusta tener su cajita y ya sabes
0: entonces <risa> esos románticos que cierra los ojos
1: Exacto. <risa> hay mucha gente que o sea la gente que compra viniles la gente que compra CDs
0: no claro cada quien sus gustos y, y cada... okay. para el... o sea, sabemos que la ñoñería hay para todos Claro, o sea, la gente, en estricto
1: sentido. Ahora, te voy a decir una cosa respecto a esta colección y, y sí, algo que quería platicar con, contigo y con nuestros escuchas. A mí, en lo particular, me encanta esa idea, más allá de si no les hicieron nada, si nada más los optimizaron para que se puedan correr en el Switch. Yo nunca jugué Mario Sunshine. Es el único Mario que me faltó en toda la, mi vida de videojugador. Entonces, para uh -huh. mí es una excelente oportunidad de jugar el único Mario que nunca jugué.
0: Okay, okay, okay.
1: Mario 64 es para mí felicidad pura. No sé, no sé si ese o Super Mario World son mis dos marios favoritos, pero Mario 64, la, la sola idea de poderlo jugar otra vez me, da, me, me genera emoción, entusiasmo. Me da, y, y creo que ese es justo lo que genera Mario. Es no te estresa cuando juegas. Jugar Mario es trasladarte un mundo de fantasía que te da felicidad en cada minuto del juego. Ok. Y finalmente te incluye Mario Galaxy, que es de los juegos más bonitos que se han hecho también. Digo, es que hablar de Mario Bros. no hay un solo Mario malo. Entonces, Galaxy es cuando cuando salió en el Wii es de esos juegos que tiene calificaciones perfectas
2: por okay. la crítica,
1: por los usuarios por donde lo veas si sí podríamos criticar el hecho de ¿por qué ya no incluiste Galaxy 2? aunque me parece, insisto en mi opinión creo que a Nintendo le faltó tiempo y ya tenía encima el, el aniversario de Mario tal vez Digo, nunca lo, nunca lo sabremos, pero si no hubiera llegado el COVID, tal vez si hubiéramos visto Mario 64 remaster y la edición con, con Mario Galaxy 2. Yo creo que fue un tema ahí como de tiempo, aunque yo no descarto que eventualmente Mario Galaxy 2 esté disponible para, su, para como descarga individual. Ok. ¿Ah? Entonces eh, insisto, porque no creo que lo, lo hayan dejado así, ahora otro de los puntos por los cuales también creo que, que los llevó a Nintendo a sacar un poquito, no sé si apresurado pero ya con la premura de que ya la próxima semana es el aniversario 35 y con todos los productos que también refirieron ahí que van a estar disponibles en la tienda de Nintendo que más que nada es como para Estados Unidos y para Japón pero pues si los pueden conseguir también están padrísimos eh, los lanzamientos del Lego Mario, este, la colaboración que tuvo Nintendo con el device de, de, ciertos, de algunos objetos de ahí también relacionados con Mario, este, o sea, realmente sí le habían echado ganitas y si sí, insiste ahí el Covid los juegos políticos y demás. Eh, estaba planeado que se aperturara el Super, Ma el Super Nintendo World en, en Universal Studios Japón entonces, ¿Es eso no desafortunadamente ya este año no, no va a suceder no va a pasar pero bueno, o sea, estaba todo listo como muy platillo ahora, el siguiente año es 35 aniversario de Zelda y de Metroid ajá
2: entonces,
1: me, me parece que con Zelda sí tienen obviamente toda la mesa puesta para sacar Breath of the Wild 2 Anunciar tal vez alguna otra colección de remasterizaciones que se habla mucho de que va a estar justamente Skyward Sword, Twilight Princess y por ahí, no sé si algún otro Zelda por ahí que quieran. Me parece que lo ideal sería Ocarina, Majora's Twilight oh,
0: Majora's Mask, sí.
1: y, y Skyward, pero me parece que están enfocándose un poquito más en Skyward. Y se rumora también que Twilight podría tener otra otra entrega, aunque ya la lo versión de alguna forma. la Los dos celdas que aparecieron en Wii, que fue tanto eh, Twilight Princess como... Eh, bueno, de hecho fueron tres, ahora que lo pienso. Eh, Twilight Princess, Skyward Sword fue el último de, de esa generación. Y antes estuvo... Eh, perdón, eh, es que se fue ya remasterización del The de GameCube. Eh,
0: uh... se te está yendo Master se te está yendo sí, me
1: me oh. <risos> es que fue de los que menos me gustó por por la por cómo se veía el cel shading aunque sé que es maravilloso ese Zelda también
3: okay, eh, uh -huh. Wind Waker uh, no, Wind Waker okay. Wind Waker eh, sal,
1: salió la edición HD en el Wii U lo mismo que que Toilet Princess entonces pues no descartaríamos que el próximo año nos sorprendan con eso eh, de hecho, por ahí, hace unos años apareció, de hecho, eh, la estoy viendo mientras aquí eh, justamente en mi librero, eh, la celda de enciclopedia, que, que tenía forma como de car del cartucho de nes de celda, incluso es dorado, eh, es un libro de pasta gruesa bastante padre, eh, por Dark Horse, precisamente. Okay, okay, okay. Dark Horse publicó esa, esa edición. Yo no sé, insisto, seguramente... Ahora, no descarto también... Digo, Metroid sé que no goza de la misma popularidad con todo y que hay que reconocerle a Metroid que tiene productos de culto y de nicho y que incluso Metroid, junto con Castlevania, crearon un género para los videojuegos, el Metroidvania, pero este... Pues bueno, también habrá que ver qué, qué tanto Peso le van a dar el próximo año a eso ¿no? Me parece que Zelda lo va a opacar Pero no descartaríamos Ver la colección Metroid Prime en, en Switch o alguna otra por ahí entrega ¿No? De, de algunos... o tal vez El anuncio de un juego nuevo No, no lo sé, este Ajá. pero volviendo Al tema de Mario Yo creo que sí es este Difiero de aquellos Haters que, nada, es que Nintendo Les vende esto y los memes de como aquel capítulo de, de... No se dejen engañar. Es la misma que siempre han visto. Pero el sombrero es nuevo. <risa> es, es un poco eso. Sí, sí coincido con que, que Nintendo tiende a hacer eso. Pero al final es... Cada quien gasta en lo que quiere.
0: Pues sí. La fin de, a fin de cuentas... Oh, sí, cada quien va a gastar en lo que mejor le... Gusta. exacto
1: o sea, Yo creo que ahí es muy válido los que la compramos como los que se quejan o los usuarios de otras consolas y pues, no la compres y ya, no te late, o ya los o ya jugaste todos y no los quieres o pre y prefieres jugarlos en tus consolas que, que conservas está padrísimo pero yo te voy a ser sincero si yo tuviera hijos pequeños o hermanos pequeños sin bronca para facilitar un poquito a veces la situación actual además si tú quieres jugar Mario 64 en tu Nintendo 64, tú sabes, puedes irte a la friki y te compras un o en algún sitio en internet y te compras un 64 funcional y el cartucho. Consíguete y a ahora, que a funcionar. Ahora, la bronca es consíguete la televisión antaña. Ajá, porque que una, te aguante el. <risas> porque si lo pones en una televisión nueva, quiero lo horrible que se va a ver. Ajá, ajá, ajá. Mismo te va a pasar con el GameCube. Que ahí, a lo mejor, la ventaja que tenías es que si tenías GameCube o tenías los cartuchos, de los, dis los mini discos de GameCube, los podías jugar en tu consola en el Wii, porque el Wii sí te podía leer los mini discos. Ok. Uh -huh. Y si, digo, ya si sí querías como los primeros ejemplos de emulación que había Nintendo, estaba descargable en la consola virtual del Wii, a 64. O sea, ahí tenías formas de jugar eso, y si ahí estaba directamente el Galaxy. Pero volvemos a lo mismo: si lo conectabas en una pantalla de las actuales, una, tienes una pantalla 4K o, o una pantalla moderna, pues el hecho de tener que conectar tu consola con los cables de audio-video, pues quiero que me digas la calidad que vas a tener para verlo en una pantalla, ¿no?
3: Sí, claro, sí, sí.
1: Entonces es que es una cosa espantosa. Entonces. Creo, creo que es una buena forma de que la gente que no jugó alguno de algunos títulos, o que los quiere dar a conocer o que simplemente es coleccionista o, o porque los ama con todo su corazón, pues está bien. Y al final, insisto, cada quien sabrá si quieres pagar los centavos los vamos a pagar. Y lo que he escuchado en muchos podcasts, muchas opiniones de gente que está súper clavada en la industria y gente que sabe mucho más que tú y que yo, la especulación es Nintendo los mete temporal de aquí a marzo. Para después, en unos, o unos meses después te va a decir Te vendo cada juego por separado en 30 dólares Sí, seguro Entonces es, es justo eso O a lo mejor de veras si sí quería hacer como un tiraje limitado Aunque Nintendo nunca se ha caracterizado por Después de un rato bajar sus precios ¿eh? A diferencia de Sony y Microsoft Que después de un rato pues entra como su catálogo de greatest hits Y ponen ofertas uh -huh. tanto en ediciones físicas como digitales Nintendo jamás hace eso. Jamás te baja el precio. No. O sea, hoy... El Breath of the Wild, que fue el juego de lanzamiento del Switch, en 2017, sigue costando... Uh -huh. Es más, ya subió conforme a los, a los costos. Te cuesta 60 dólares. Santa Catucha. Ok. Entonces, y es un juego que salió hace y no puedes comprar con juegos de, de Sony de Microsoft que salen o salieron hace un año, un par de años, y hoy cuestan el 50% o el 30% de lo que costaban cuando salieron originalmente Nintendo nunca hace eso. Ya lo de, ya lo deberíamos de saber. Entonces también esa parte de... Es que por ustedes, los que les pagan los 60 dólares por juegos que, que, que no les hacen nada. Y no que, por eso ellos nunca cambian. Bueno, eso es una decisión de cada consumidor. Yo así lo veo. Y, y Yo y, concuerdo contigo. Y me parece que, que ya en, en resumen los anuncios que, hizo, que, que hicieron respecto al 35 aniversario de Mario, me parecen maravillosos, tengan todo mi dinero Nintendo <risa> y un, un anuncio al margen que no se hizo en el, en el, en el evento o no se, no se lanzó en el video, pero se publicó unos minutos más tarde en las redes ofici sociales oficiales es una colaboración de Nintendo con Puma para sacar los Super Mario Tenis Enfocados como a esas colecciones de basquetbolistas.
2: Sí, ya, ya.
1: Es, insisto, -se, no, no 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 se anunció como tal ahí, pero este, sí es como al margen. Digo, ya eh, hablando de la memorabilia y demás, ¿no?
2: Ajá.
1: Este, pues bueno, ya 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 me emocioné demasiado y me extendí. Entonces, no sé, ¿tú qué opinas, Master, de todo esto?
0: Pues yo sinceramente creo que... Nintendo lo está haciendo muy bien, otra vez está rompiendo cada vez que lo está solicitando. Veo que estas noticias son muy entusiasmantes para los fans, y hasta, en mi caso, los no tan fans. Pues ya estamos bien, sí, bien, tú, bien. Tú, ¿Tú,
1: Tú los carritos te emocionaron, ¿verdad?
0: Sí, la neta es que sí, güey. Justo pensé, pensé en todo este tema de los drones, pensé en todo este tema de la... Realidad aumentada, realidad. Pensé como, si de, neta, estamos, aparte es como cierta experimentación, si lo piensas de aquí voy a poner un disclaimer, me encanta la ciencia ficción. Creo que no es ningún secreto. Uh -huh. Como tal, la verdad es que estoy pensando como, en las implicaciones a lo que se puede ver, ¿no? Estamos estamos jugando con esa tecnología, que ya se ha experimentado hasta este punto pero creo que ya podríamos empezar a pensar en un auto, como ya hubo un par de ideas de hacerlo totalmente cerrado, sin ventanas, que todo sea por visión asistida con la realidad aumentada que te pudiera dar como ciertos parámetros de distancia, de seguridad, de... Eh, no sé, por ejemplo, ¿no? Este esta persona está infringiendo, o está en tu radio de vida, o no sé, o sea, veo muchas implicaciones, ficción, desde luego, pero me parece muy interesante, y aparte, 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 la la cuestión divertidísima de poder, digo, tú conoces eh, mi, 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 mis habitaciones, de cómo, cómo se ve, Ajá. cómo está ahí, qué tanto se podría hacer con la sala, con el computador... <risa> Creo sí, que
1: no, Definitivamente Sí, 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 concuerdo contigo Además te voy a decir una cosa Y ya y es que de hecho Que iba a concluir con esto Pero ya de verdad con esto Quiero cerrar esta, este apartado De la nota de, de la semana Pero La sí. realidad es que Nintendo Marca muchas pautas Históricamente en, en general Si tú te dices Digo, aquí en América La industria del videojuego Se salvó gracias a Super Mario Bros y pues si bueno. tú revisas, que es Nintendo con cada juego de Mario, a diferencia de otros tantos, el primer nivel de cualquier Mario es un tutorial, sin que te digan, este es el tutorial,
3: eh? ¿Eh?
0: Pues tal sí, vez en bien. los
1: últimos sí ya viene como más por dummies, pero ya es un poquito más explicado, pero al principio era de, hasta para desarrolladores de videojuegos, es el ejemplo perfecto. Si ¿Quieres saber cómo es su nivel? Ve el primer nivel de Super Mario Bros., el primero, ese es, ese es un tutorial que te dice, así va a ser el juego ¿eh? así te estoy enseñando yo qué, te, cómo, qué tienes que hacer, saltar para qué sirve si le pegas a esto cómo le brincas a un enemigo entonces me parece a mí que Nintendo históricamente trató con Mario a, a da cátedra y marca pautas para la para la industria durante el, algún tiempo venidero, ¿por qué? Cuando salió Super Mario Bros. 3 en el Nintendo, en el NES, ese eh, fue el Nintendo de... Te enseño lo que, soy, lo que soy capaz de hacer. Y el estándar que dejó ese juego... No no Creo que no le alcanzó ningún otro plataformero de la época en los 8-bits. Y apenas un escasos par de años, un año después, aparecía Super Mario World en el Super Nintendo otro o sea, me y, y mira que el Super Nintendo yo creo que es de las consolas más memorables de la historia Y yo no ubico, pla plataformeros fueron, vinieron, n cantidad de juegos así Uno que se le acerque a la gloria de Mario, Super Mario World Mario 64 es el tutorial de cómo se cambia de 2D a 3D un personaje en un juego Que después llegó uh -huh. Banjo-Kazoo y llegaron otros a perfeccionar la fórmula Sí, totalmente de acuerdo pero Ajá. no podríamos entender el, el, los avances de la industria sin, sin, sin Super Mario 64 en cuanto al 3D. Y lo y ya digo, si me fuera juego por juego, pues, estaríamos replicando lo mismo.
3: Entonces, me
1: parece que la forma de jugar con niveles con... Eh, digo, en las físicas de los juegos, por ejemplo, la gravedad, como lo utilizaba Super Mario Galaxy, yo no la he visto en ningún otro más que en los propios juegos de Mario entonces, esa parte como bien dices tú ahora ya trasladándolo a, a experimentar con otras cosas, los controles de movimiento gracias a Nintendo y al Wii se hicieron populares entonces, yo no descartaría que, que, que este primer saque de un juguete con realidad aumentada utilizando la consola que bueno, sería el segundo contando al Labo, pero ya, ya trasladándolo a un producto exitoso como lo es Mario Kart Creo que, que es un, un... Puede ser un antes y después para la industria del ju de muchos juguetes.
0: Ok, claro. Sí, 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 desde luego. Este es un empate para los juguetes totalmente. Habrá que
1: ver cómo le va al final en ventas. Y qué, qué tanto se desarrolla. Sí. Porque además... También he visto memes que dicen... Como Nintendo cree que son la sala. Como la del video. Y
3: como realmente
1: <risa> lo son. No Así un... Cuartucho de De dos por dos
0: Ahí con la ropa tirada ¿no? Pues sí, pero pues vaya A ver A ver qué tal, a ver qué tal Yo si sí quiera verlo ya en acción A ver qué tal sale Pues bueno Master Yo creo que vale la pena darle esta... ah, eh, Una un, un, Una pausa A nuestra charla sí, sí, sí Y continuar En la siguiente emisión Muchísimas gracias a nuestros queridos ciberescuchas por acompañarnos. Les mandamos un fuerte abrazo a todos ellos. No nos vamos a llevar mucho tiempo en abrazarnos. No, no debe haber abrazos, no se abracen ahorita. Así es, así es. Abrazo de lejecitos. Y pues bueno, muchísimas gracias, Master. También de aquí, lado el micrófono, se encontró mi buen amigo Shark. Y mi
1: queridísimo amigo El maestro Rubén Baena Nos despedimos por esta ocasión Pero ya nos encontraremos La siguiente semana con más noticias Más recomendaciones Y alguna que otra sorpresilla En nuestra próxima emisión de
0: Cinematopixel Hasta la, la próxima, próxima.
1: Cinematopixel
3: Producción Baena Lab